0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2020 et vous écoutez une interview de Proxyjeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Beno FX et en ce dimanche matin, je suis accompagné de Astien. Salut Astien, comment tu vas Salut Beno FX, ça va pour un dimanche matin, pas trop fatigué Non, non. Et aujourd'hui, ce matin, nous accueillons les Serious Pulp, les deux en fait fondateurs des Serious Pulp puisqu'on a Bruno Sauter et Ludovic Rudi. Bonjour. 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 Comment allez-vous Ça va très bien. Le festival se passe bien Ouais, super.
1: Bon, bah comme si, si ça, allait bien.
0: <rire> pour commencer, on va faire le petit fil rouge, on fait à tous nos invités.
1: Voilà, on a des petites questions. Pour vous, le jeu, c'est plutôt vidéo ou plateau euh, Bah Pour euh, moi,
2: en tout cas, donc Ludovic, ça a été longtemps les deux, mais de moins en moins vidéo et de plus en plus plateau en fait. Même si euh, honnêtement, euh, comme on est né, enfin moi je suis né dans les débuts des années 70, euh, le jeu vidéo est arrivé assez tard, donc euh, j'ai commencé par le jeu plateau évidemment et le jeu de rôle, le jeu vidéo est arrivé après, et ça a duré quoi une petite quinzaine d'années de ma vie, et puis euh, je m'en détache maintenant de plus en plus.
3: Moi c'est plutôt jeu de plateau, euh, format. déjà parce que c'est familial et que bah, j'ai des enfants bas âge qui qui jouent pas encore aux jeux vidéo Et puis parce que euh, les jeux vidéo ça se renouvelle quand même moins je trouve que jeu de plateau
1: Pour vous le jeu c'est plutôt en famille ou entre amis
3: Moi complètement les deux, euh, je joue beaucoup avec euh, ma femme et mes enfants et beaucoup aussi avec les amis Donc. Euh...
2: Ouais moi aussi pareil, le jeu c'est vraiment, non c'est les deux, pareil Vous êtes plutôt
1: Contrario ou Puerto Rico Puerto Rico J'ai pas compris le premier Contrario Ah, ah, Puerto Rico <rire> ça fait l'air euh décidé quoi. Vous êtes euh, plutôt sur la mécanique d'abord ou le thème avant tout Ah bah
2: je pense que euh, je pense qu'on est. Enfin moi, en tout cas personnellement, c'est un mix des deux en fait. J'adore les mécaniques, mais j'adore le thème et je trouve ça très bien quand le thème rejoint la mécanique et les deux vont ensemble. J'avoue que les jeux purement mécaniques très froids, j'étais assez euh, assez réticent jusqu'à il y a quelques années, mais je m'y mets. Mais euh, non, j'aime bien les deux. Et je pense que l'association des deux, c'est la meilleure solution.
3: Bah, pareil. Euh, moi, je rajouterais que, ce que je préfère dans un jeu, c'est les souvenirs qui me restent une fois que la partie est terminée. Mm. Et donc, généralement, quand le thème et la mecha fonctionnent bien, ça laisse des histoires à raconter pendant les dix ans qui viennent.
1: Quand on se raconte des aventures.
3: Euh... Exactement. Ou des grosses branlées qu'on s'est pris. <rire> <rire> parce qu'on a fait l'erreur. On a baissé sa garde après cette heure de Twilight Imperium, euh, pensant qu'on y était arrivé. Et que... Le jeu, vous le préférez en boutique ou en financement
1: participatif? Euh,
2: euh, je, je, question, je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas cette question. Je vois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les types de jeux, pour tous les types de supports de vente, il y a tout. Donc, euh, je pense qu'il y a des jeux qui sont vraiment adaptés à Kickstarter et des jeux qui sont vraiment adaptés aux boutiques. Donc, euh, ni l'un ni l'autre, les deux.
3: Pas mieux. décidément es, on est, on pense tellement à la même chose en fait. C'est ça, c'est beau. Bon.
1: Bon. bon, promis, la prochaine fois, je dis la de toi
3: D'accord, mais je parlerai en
1: premier. Alors. Le jeu, c'est rangé à la verticale ou à l'horizontale Verticale. Alors non, moi je pense euh, ni l'un ni l'autre. <rire> moi j'ai une
2: tendance à mélanger tous les jeux dans la même boîte pour que ça prenne moins de place.
1: <rire> J'avoue que j'ai pas essayé de ranger 7 continent à la verticale encore. Hein. Je, bah ça, ça passe vers... en fait. Ouais, ouais. ça passe, ça passe okay. Faut
3: pas le mettre à l'envers par contre. Faut ouais, ouais. ouais. pas se tromper de euh, ça. pas l'ouvrir à l'envers surtout.
1: Ouais. Et dernière petite question, le jeu c'est avec un thermoformage ou avec des ziplocs bah... Bon, alors déjà le ziploc, je ne sais pas ce que c'est. Donc je, te <rire> que je Les petits sachets en plastique.
2: Eh ben c'est une question que je ne me suis jamais posée. <rire> euh,
3: moi qui joue à en ce moment des wargames avec figurines je dirais plutôt le plutôt
0: le thermo quand même parce que le zip bag
3: <rire> <rire> c'est un <aussi> zip au figurines.
0: <rire> bah merci pour ces petites réponses alors pour vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore vous êtes les cofondateurs de Serious Pulp et aussi de Fun Consortium je crois est-ce que ça existe encore Fun Consortium
3: Oui ça existe encore, pour l'instant ça n'a pas une énorme activité mais euh, c'est nos deux sociétés, une qui est plutôt axée sur le corps et l'autre sur des jeux de plus grand public.
0: Tout à publics Vous êtes, si je ne me trompe pas, co-auteur de tous les jeux qui sont sortis chez Serious Pulp Absolument. Exactement. Et vous êtes aussi les heureux lauréats d'un Spiel des CRS avec euh, l'excellent Just One.
3: Heureux et enfin, chanceux lauréats oui. C'est gentil.
0: <rire> Mais aujourd'hui on reçoit plutôt avec votre casquette Serious Pool. Donc euh, Serious Pool, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Le jeu phare je pense de Serious Pool. on peut le dire c'est 7 continent Même s'il y a eu des titres plutôt sympathiques avant euh, Moi j'ai beaucoup joué à Steam Torpedo Ah bravo ouais, totalement, ouais.
3: Notre premier ouais. ouais 2010 déjà ça date
0: Il y avait 8 euh, Master Revenge aussi je Tout crois Tout à fait 2013 crois. ouais euh, Après j'en oublie peut-être d'autres Non Non après, après
3: c'était 6 ans de 7 euh... continent en mode tiens, <rire> si on voilà, passait donc... 6 ans à faire un truc. 6 ans de
0: 7 continent, est-ce que vous pouvez, euh... alors je ne sais pas si c'est possible, mais nous résumer en quelques minutes l'aventure 7 continent, comment vous avez vécu ça, euh... quelle expérience ça a été pour vous
2: euh... Euh, bah, Ça dépend, ça dépend à, part, à, part, ouais, à partir de quand on prend le début de l'aventure, mais elle a commencé il y a très très longtemps, mais euh, euh, le, le début... Euh on va dire le déclic ça a été euh, les échecs économiques <rire> de nos jeux précédents où on s'est dit bon allez là il faut trouver un jeu euh... en fait j'ai l'impression que dans nos premiers jeux on essayait de, de respecter euh... c'est bête ce que je vais vous dire mais des règles marketing de taille de boîte de prix et on s'est dit bon que ça marchait pas donc au bout d'un moment on a dit allez on oublie tout ça on va faire le jeu qui nous ferait vraiment plaisir le jeu dont on rêve de jouer depuis des années et... nos limites voilà et quel que soit ce que ça coûte le, le temps que ça prenne le nombre de cartes le format euh, un joueur euh, 20 heures de jeu on s'en moque allez allons-y et donc on a, et on a commencé à travailler sur un proto alors comme le jeu est beaucoup basé sur la surprise et l'exploration de la découverte Je me rappelle, c'était un été, on était ensemble en vacances et, et je travaillais dans la cave pendant que Bruno allait se bronzer euh, dans la mer <rire> Ça
3: se passe souvent comme ça hein, chez les poux D'accord,
2: Et j'ai fait un petit prototype au euh, chrome papier euh, Que j'ai fait tester pour la surprise Et Bruno a adhéré au système alors qu'il n'y avait que vraiment le début, les débuts Et après on a bossé dessus ensemble euh, sur le concept pendant deux ans
3: la vraie histoire, c'est qu'il a ressorti un proto qu'il avait fait quand il avait 12 ans, ouais. <rire> et que ouais, c'était ouais. le septième continent dans une version un peu plus euh, édulcorée.
2: Et on a mis deux ans à vraiment peaufiner le système, à trouver notamment le système d'action qui nous avait pris beaucoup beaucoup de temps. Et... Mmh. Et le jeu a été lancé, on dit, bah comme, on, comme le jeu nous paraissait un peu étrange euh, par rapport aux potentiels euh, gens intéressés, c'est-à-dire le fait que ça soit un jeu 1-4, euh,
0: mais très... 15 empêché. heures de jeu pour une partie. Est-ce que vous pouvez pas, rappeler voilà. euh, les règles un petit peu, enfin que ouais. le système aussi... Euh, non, le le cœur du, du système
3: de Septième Continent, c'est un jeu d'exploration et de survie, qui est un jeu coopératif pour 1-4 joueurs. Vous jouez les aventuriers maudits sur un continent maudit au début du 20e
0: siècle. Un univers un peu Lovecraftien du coup entre Jules Verne et Lovecraft, ouais.
3: ouais, on a ce genre de, c'est parmi les influences, il y a, il y a ça là clairement. Euh, la grosse particularité du jeu, c'est que vous allez créer le plateau de jeu avec des cartes numérotées façon livre dont vous êtes le héros. Donc ça, on a remplacé les chapitres par des cartes. Mmh. Donc c'est très visuel. Vous commencez sur une carte on dit bah si vous allez au nord, prenez la 132 ou à l'est la 138. Et bah vous prenez, mettons je vais aller au nord, je prends la 132, je la mets en jeu et ça forme le plateau de jeu au fur et à mesure. Et sur chaque carte que vous allez rencontrer, il des terrains, des événements, etc. Vous allez avoir des actions disponibles pour vos joueurs. Et donc on est comme dans un jeu de rôle où finalement le tour de jeu, on n'est pas vraiment, enfin c'est très libre, on n'est pas dans un jeu à jouer euh, chacun son tour. Un joueur va dire bah tiens j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller voir ce qui cette grotte ou se douvrir ce coffre ou de taper cette créature ou de jouer de la musique parce que là j'ai l'opportunité de le faire il y a une trentaine d'actions dans le jeu hein, c'est très varié vous pouvez creuser des trous aussi si vous avez faire du temps à perdre faire un feu euh... ouais faire des faire des objets il y a plein de faire un feu c'est très utile et toutes les actions fonctionnent pareil en fait et toutes les actions fonctionnent pareil effectivement le, le principe des actions c'est vous avez un deck d'actions qui représentent votre énergie ou qui sont aussi vos compétences on va vous dire que l'action coûte un certain nombre d'énergie pour le faire que vous allez dépenser vous pouvez dépenser plus d'énergie ça augmente vos chances de réussite parce que chaque carte au verso a des succès qui, qui aident à réussir l'action. Donc plus vous piochez de cartes, plus vous allez réussir. Mais plus vous piochez de cartes, et plus vite vous allez vous retrouver dans la situation où bah, en fait on a dépensé toute notre énergie, on est moribond, et donc va falloir re-remplir -re le deck d'action. Et pour ça, vous allez devoir chasser. Donc pour ça, il faut regarder où sont les traces de pas sur les terrains, parce qu'il y a des éléments visuels sur les terrains euh, qui sont utiles, des numéros cachés, etc. un
0: gros 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 travail d'illustration du coup pour c'est tout Ludo,
3: ça ouais. et euh, Donc l'idée c'est vraiment de regarder votre environnement, si vous voyez... Euh, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'indices, à la fois dans les textes et sur les, sur les, sur les visuels des terrains pour, euh, des événements qui, pour les joueurs attentifs, ça fait vraiment une différence, en fait. Et donc, vous allez devoir chasser, pour ça, pour bien chasser, parce que chasser un manus, c'est pas évident, vous allez devoir fabriquer du matériel, des arcs, des sarbacanes, tout ça. Et puis faire du feu pour cuire la nourriture, éventuellement. Et vous allez avancer comme ça, jusqu'à ce que vous leviez la malédiction avec laquelle vous avez choisi de jouer au bout de 10-15 heures de jeu avec bien sûr un système de sauvegarde qui permet de sauvegarder la partie en une minute et de reprendre le lendemain ce qu'il faut libérer à la table pour passer pour dîner ça c'est le, 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 le concept c'est ça
1: tout ce travail ça se fait pas en deux jours hein, vous l'avez dit il y a eu six ans de travail derrière ouais bon avec euh... des étapes euh... Bon. C'est euh, du coup c'est parti d'une du, petite idée dans un garage hein, ce que j'ai que comprendre pendant que tu bronzais à la plage Bruno. mais <rire> du coup justement vous vous comment tout ce travail là parce qu'il y a de l'illustration il y a toute une mécanique il y a tout un a univers à, à développer
2: ouais, de... en fait on, on travaille un peu en parallèle en fait comme on, on travaille pas sur les mêmes choses euh, on réfléchit ensemble à la trame générale euh, aux grosses mécaniques et ensuite euh, Bruno développe les textes et les histoires pendant que moi je fais les illustrations et souvent en fait on travaille parallèlement quand j'ai fait les illustrations souvent ça, ça engage Bruno à modifier ses textes inversement quand il fait des textes et moi j'ai pas encore fait les illustrations je les suis donc vraiment on travaille en parallèle on se croise régulièrement.
3: Ludo est plus axé sur le ce que j'appelle le core design c'est à dire vraiment le cœur du jeu mm -hmm. et moi je suis plus axé sur le level design c'est à dire en gros tous les événements qui font que vous allez choper la touriste en mangeant un fruit pas mûr, genre de choses.
1: Tout le narratif. Euh... Ouais.
0: Et, et donc comme on le disait vous, vous êtes cofondateur enfin vos boîtes vous, vous êtes ensemble sur tous vos jeux vous bossez ensemble vous n'avez en pas un petit peu marre euh, l'un de l'autre euh... Ça tombe bien que vous me posiez <rire> cette question je <rire> Je ne savais pas comment lui dire. Non,
2: mais ça fait des années qu'on travaille ensemble.
0: En Il voilà, y, y a des routines,
3: c'est naturel, quoi. Ouais, à partir du moment où on ne fait pas la même chose, enfin, euh, ouais. au on se complète et où finalement, euh, on n'a pas les mêmes, on n'aime pas forcément toujours les mêmes jeux, on n'aime on pas forcément euh, les mêmes choses dans la vie. Ouais. Donc, euh, on arrive à, chacun amène ses, ses choses et puis on respecte aussi le travail de l'autre. Euh, voilà. Mais on s'entend, ça euh, fait 25 ans qu'on se, qu se fréquente et qu'on joue ensemble et qu'on n'est pas un de nos enfants respectifs. Et <rire> voilà, Là, on s'entend bien.
0: C'est essentiel à mon avis, voilà. pour ce genre d'aventure, parce que vous l'avez ouais. dit 6 ans, il y a eu deux, trois campagnes Kickstarter Deux campagnes. Deux campagnes, ouais. 2015-2017. Tout à fait. Au début, donc vous expliquez que c'était un jeu qui était très compliqué à sortir en boutique, euh, réservé du coup au Kickstarter, aux, aux gens qui pledgeaient. Finalement, vous sortez une version euh, boutique Alors si on sort une pas version qui n'est pas boutique, mais qui
3: est une version qu'on appelle classique, parce qu'elle n'est okay. pas en boutique. Elle n'est pas, est pas en est boutique. vendue
0: que sur notre site internet. Mais elle n'est pas réservée du coup aux, aux pledger, quoi. Non, tout euh, monde veut se la...
3: en fait ça a été, on, on s'est retrouvé avec un espèce de, de dilemme, euh, qui, Bon, comme du Ludo l'expliquait tout à l'heure, c'était un jeu où le parti pris c'était nos limites, donc mm. euh, on s'est affranchi toutes les contraintes de se dire il faut prévoir la marge distributeur, la marge boutique etc, et à un moment donné bah, le jeu coûte cher à produire. C'est un jeu qui énormément de, cartes, euh, voilà, ouais. énormément de cartes, mais dans un format de boîte qui est pas non plus totalement délirant. Quand on voit la Classic Edition, ça tient sur, enfin c'est un tout petit cube quoi, qui est euh, qui est vendu chez nous euh, à un prix qui est le, le juste prix de notre point de vue. Mais le problème c'est que si on devait avoir cette boîte là en, dans le commerce avec les marges de tous les intervenants, oui. on serait à une boîte euh, ri ridiculement petite qui sera à 90 100 euros et personne ouais. l'achèterait. Et ce qui est logique parce que moi je mettrais pas 100 balles dans une boîte toute petite comme ça. C'est psychologique, hein, c'est la base. Mmh. Euh, donc c'est vrai qu'on a eu en même temps un, un dilemme, c'est qu'il y avait énormément de spéculation après le Kickstarter. On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire, si on allait n'en faire que... Le jeu n'a jamais été annoncé comme étant KS exclu. Ouais. Mais euh, les choses qui ont été KS exclues, notamment je pense au Marais de l'Épouvante et à certains composants la figurines en plastique, ne seront pas réimprimées. Donc c'est des choses que si les gens les ont achetées sur Kickstarter, bah, ils sont les seuls à les avoir. Et la collector box, la boîte noire comme la blanche, sont des exclus Kickstarter dans ce format-là. Maintenant la classique édition, on a retiré pas mal de choses, euh, notamment tous les petits accessoires qui étaient KS exclusives, une centaine de cartes. Euh, mais le cœur du jeu est là donc ça permet aux gens qui veulent quand même vivre l'expérience 7 continent de pouvoir le faire sans avoir à débourser des fortunes sur Ebay
0: voilà sur Ocasio ouais, où sur il y a Ocasio, des prix, Ocasio, les prix s'envolent ouais. un petit peu c'est vrai qu'il y, y a pas mal de spéculations sur Kickstarter c'est un peu une dérive aussi du, du ouais du et et sur laquelle les éditeurs
3: n'ont fait... pas tout à fait non, la main parce que, parce que les gens font leur jeu une fois qu'ils l'ont ouais, acheté bah malheureusement ouais, bah ouais, bah c'est plus entre nos mains quoi. nous on fait le, plus, le meilleur boulot possible après
1: vous, vous avez fait du no limit et il y, y a eu des petites erreurs d'édition comme ça arrive surtout sur un jeu avec je sais plus combien de cartes
3: près de 1927 je
1: crois de tout ça du coup vous avez dû même renvoyer entièrement tout un set de cartes à des joueurs financièrement ouais alors ça c'est pas une erreur d'édition
3: parce que honnêtement on s'en est sans vouloir on s'est quand même pas trop mal tiré je crois qu'il y a 12 cartes erratées sur 1200 et c'est pas des errata c'est pas bloquant non on a eu un problème d'impression à l'usine euh, une erreur d'un millimètre voilà, ah, qui, taille euh, de carte, ouais. une taille de carte d'un millimètre comme quoi un millimètre dans la vie parfois c'est rien puis parfois ça peut avoir des, des grosses conséquences <rire> ce qui faisait que potentiellement dans une même boîte vous aviez des cartes avec un millimètre de différence Bon, ce qui était chiant pour sliver les cartes pour ceux qui se livrent mais ce qui était chiant aussi parce que ça permettait d'identifier des, des sets de cartes en disant bah d'accord elle est plus haute elle dépasse dans le sabot euh, par rapport aux autres donc euh, c'est quelque chose qu'on pouvait pas il y a les éditeurs qui disent bon, bah désolé shit happens c'est pas notre politique Voilà, on a... quand il y a un problème de cette nature euh, on estime que le jeu c'est un produit de luxe euh, elle était pas peu cher. Donc on a mmh. fait le boulot, on, on s'arrangeait avec le fabricant, et puis on a pris, euh, effectivement, on a réimprimé euh, 43 000 euh, sets de cartes, de 962 cartes, donc ça fait des millions de cartes qu'on a expédiées euh, à nos frais, euh, à tous les contributeurs qui avaient eu une boîte euh, potentiellement buggée. c'est-à-dire qu'en plus les boîtes, on n'avait pas la garantie que c'était dans toutes les boîtes, mais c'est un outil de découpe qui avait été mal calibré, un ouais. millimètre de différence et euh, du coup bah quand ça découpe euh, ça découpe euh, voilà et c'est quand c'est comme
0: ça le, le fabricant du coup prend pas une partie de la responsabilité si c'est un une négociation la... entre le... okay. euh,
3: parce qu'on sait je sais pas comment ils fonctionnent s'ils si ont des assurances ou pas mais en tous les cas enfin euh, c'est coûteux parce que même pour nous ça veut dire que potentiellement les gens vont refiler leurs cartes à des gens qui du coup n'achèteront pas forcément le jeu donc l'impact économique est certain c'est lourd mais une fois encore euh, à un moment donné quand euh, t'es un serious pool, <rire> tu fais les choses seriously et voilà donc euh, c'est euh... Je pense que les gens ont plutôt apprécié le. Enfin, les retours qu'on a, c'est que les gens sont plutôt, pardon. Je me détourne en regardant <rire> Ludovic. voir si <rire> plus soit ce que je dis. Non, mais les retours qu'on a, c'est que les gens sont plutôt, euh, ont plutôt apprécié la démarche. Quoi. Ah oui, je pense que
1: clairement. Ils ont tout tout pas ouais, pris ouais. pour des cons. Quoi. Mmh. <rire> tout à fait. Et du coup, euh, vous remettez le couvert euh, avec un nouveau jeu Oui, ouais, donc euh, là, un peu plus
3: saqué, mais on est reparti pour quatre ans. <rire> <rire>
1: voilà, même,
0: euh, même gabarit de euh, puisque c'est dans le avec le même système que 7 Continent. Tout à fait. Alors, vous présenté le... présentez à Cannes, là, euh, sur le salon. Oui, alors c'est un 7 septième Citadel.
3: septième Citadel, The 7th Citadel. C'est un jeu qu'on a présenté pour la première fois SN. On est encore sur un prototype euh, d'un petit morceau de jeu, qui est le scénario d'introduction. Euh, qui évolue euh, de salon en salon au, au gré des bêta-tests qu'on fait ici et ailleurs. Mmh. C'est un jeu qui reprend le cœur du système de 7e Continent en tout ce qui a trait à l'exploration. Donc C'est un jeu dans lequel vous allez mettre en jeu des terrains pour former une carte gigantesque avec des numéros cachés, avec des plantes qui vont servir à rien au début puis après quand vous saurez ce que ça fait, ça va être utile, avec des indices à regarder, etc. Donc toute la partie exploration est très proche de celle de, de 7e Continent. En revanche, c'est un jeu qui se passe dans un autre univers, oui. qui est un univers médiéval, Dark fantasy post-apocalyptique. C'est beaucoup de mot, mais ça okay. a un sens. Au <rire> moment où vous arrivez dans le monde, le monde est vraiment dans un état de, de déliquescence euh, fou. Ils, ils sont au fond du gouffre, quoi, littéralement. Euh, et vous, et le moment où l'aventure commence, c'est bah, le serveur d'introduction s'appelle un nouveau départ parce que ça va aller mieux. En fait, est, le monde est bas, mais vous allez contribuer à le. Il à y a le, un petit espoir. À, ouais, il y, y a de l'espoir. D'ailleurs, le, okay. pour la blague, le, les points d'expérience dans notre jeu s'appellent de l'espoir. en fait Bien de donc c'est un jeu qui reprend vraiment l'aspect exploration mais par contre on a laissé de côté l'aspect survie. Euh, ça veut dire quoi bah, C'est un monde médiéval donc vous n'allez pas fabriquer votre côte de maille chez maillon par maillon parce que ça prendrait des plans. <rire> vous n'allez pas forger votre épée vous-même. C'est un jeu dans lequel la nourriture est plutôt présente donc vous n'allez pas avoir besoin de chercher de la nourriture autant que dans 7 continent. Ça va être moins
0: tendu sur la gestion du deck. Absolument.
3: Ça. ouais, Chaque joueur aura son deck individuel. Ça je va je okay. y revenir. Euh, et surtout c'est beaucoup moins Dyna Retry que l'était 7e continent. C'est-à-dire que c'est un jeu... Le principe c'est choisissez une menace au début de l'aventure que vous allez affronter sur une quinzaine d'heures on va dire, qui est découpée en chapitres et euh, si vous êtes exsangue euh, c'est à dire si les joueurs n'ont plus de points de vie parce qu'en ils se partagent des points de vie avant de partir à l'aventure, vous revenez à la citadelle qui sera un peu votre votre point de départ, enfin euh, un des points de départ possibles, ce sera votre camp de base on va dire même si le terme est pas très joli bah, le jeu vous jugera sur votre performance, les objectifs que vous aurez accomplis ou pas accomplis, l'état dans lequel vous êtes rentré parce que si vous êtes rentré à chaque fois comme euh, en mode euh, débraillé couvert de sang, les votre communauté que vous avez que vous portez un peu euh, du bout de vos petits bras euh, se dira est-ce qu'on a choisi les bons leaders Est-ce que c'est pas des super losers nos mecs <rire> qui nous dirigent Donc le jeu va se souvenir de tout ça, mais l'histoire va avancer. Donc il y aura pas de je meurs, je recommence, ce sera plutôt euh... ce qui pouvait frustrer certains joueurs sur la euh, partie. Ça, ça pouvait être une source même... de frustration ouais. qu'on comprend. on, plutôt,
2: euh, on est le parti mais on continue.
3: Voilà, on décide de continuer. Donc vous irez au bout, peut-être qu'au bout vous, vous ferez rétamer, mais au moins vous aurez une vision de, de cette
1: de aventure de la quête. Ouais. Du coup on est dans un monde vraiment vivant j'ai l'impression où on va rencontrer du monde et tout ça alors que dans septième continent on était seul quoi. Enfin, le groupe d'aventuriers était seul. Ouais, tout à fait. Alors pour vous
2: faire un petit euh, explicatif du monde rapidement qu'on a mis en place, euh, le protectorat de Kael, qui est une qui est une cité-état euh, qui a eu des vues hégémoniques euh, sur ses voisines, des cités-états. Il y en a une euh, qui a pas trop apprécié un conflit s'en est suivi. Le conflit dure depuis 70 ans. Euh, mais au cours de ce conflit est arrivée une nouvelle menace en fait des centaines de milliers de verres ont commencé à grignoter euh, depuis les entrailles du monde euh, tout ce qui était à la surface. Des pans entiers des cités-états se sont effondrés. Euh, de tous les belligérants d'ailleurs on ne sait pas qui a déclencher ça ni comment ni qui les contrôle. Lequel, donc le protectorat a cherché des solutions du côté de la magie, il n'en a pas trouvé. Ils ont demandé à leur ingénieur, à leur technicien d'inventer des machines, ça n'a servi à rien. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est les druides qui leur ont proposé. Ils leur ont dit, ben nous, on va associer notre magie avec la nécromancie. Ils ont mis au point des abominations végétales dont les racines se sont enfouies dans les entrailles du monde, ils ont chassé les vers. Okay. Et vous commencez l'aventure en tant que joyeux jardinier esclave des nécrodruides au sein d'une de, de leurs citadelles, où votre mission, votre labeur quotidien est d'entretenir leur jardin maléfique pour ah. créer ces abominations.
3: Ah, le bosquet sacré parce qu'il faut pas déconner.
2: Dit autrement, la remède est devenue pire que le mal. Euh, mais il y a un espoir. Donc vous incarnez un jardinier. Effectivement, le monde est plus vivant et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les personnages, euh, le système d'évolution des personnages est beaucoup plus poussé dans le septième continent. Maintenant, euh, vous ne jouez pas un archétype, il n'y a pas de voleur de magicien. Non, vous jouez soit euh, un grand gaillard un peu costaud, soit un vieillard, soit un jeune adolescent, soit encore une femme un peu bagarreuse. Chaque joueur, euh, chaque personnage va venir avec 15 cartes qui lui sont propres et va pouvoir ajouter 5 cartes dans son deck pour commencer à orienter son personnage plutôt dans un style de jeu combatif okay. ou plutôt arcane tout ça voilà il y a un côté un petit peu plus de drôle du voilà coup. avec une gros système d'évolution vous commencez mmh. à 20 cartes mais vous allez pouvoir finir en évolution à 30 35 plus de, encore de cartes sachant qu'effectivement il y a des PNJ donc on a rajouté des systèmes de discussion où vous allez pouvoir interagir vous faire des amis et des ennemis avec des cahiers de dialogue qui vont vous permettre d'avoir des embranchements de, de, de discussion assez intéressantes et avec le même système de cartes bannies orange enfin jaune et verte qui vous permettent à la fin d'une discussion de vous être fait un ami pour très longtemps et donc 4 heures, vous allez rencontrer la tribu qui se souviendra de vous, il vous dira, ah, tu as aidé notre cousin, maintenant c'est à nous de t'aider. Ok, donc bon. même système que cette. Tu as
3: aidé notre pire ennemi. <rire> <rire> on ouais, va, en sur... faire, <rire> va te faire chier.
1: <rire> sur ouais. tout le fond du jeu, on est sur quelque chose de bien, bien différent de Septième Continent, clairement. Quoi.
3: Au niveau du ressenti, ouais, c'est une autre expérience. On a simplifié aussi pas mal de choses, simplifié ou fluidifié mais euh, les, les anglais disent streamliner. C'est vrai que c'est ça. C'est en fait, on a un certain nombre de couches, notamment l'inventaire qui est beaucoup plus simple. On n'a plus le principe de craft. Donc maintenant, ça se gère différemment ouais. avec un principe de mots clés Le système d'action. Euh, un des éléments de Septième Continent, c'est que quand vous preniez des cartes ou vous en garder une qui était votre compétence que vous ajoutiez à votre main c'est un détail mais aujourd'hui c'est une conséquence d'action c'est plus systématique donc ça fluidifie certaines actions on pioche juste deux cartes on les bazarde parce qu'on peut pas les garder donc ça fait que ces étapes là sont simplifiées les états également donc on a cherché à enlever les couches qui nous paraissaient un peu voilà un peu c'est toujours un travail le travail d'auteur c'est souvent en fait c'est travail des
0: pur qui est plus compliqué en fait c'est comme un sculpteur
3: quoi on commence par un gros bloc de pierre et puis à la fin on est dans les micro détails à buriner avec un tout petit marteau
2: et puis il y a un petit détail aussi quand on a commencé le continent on s'était mis des barrières psychologiques des freins avant la campagne, on s'était dit non, ça on le fait pas parce qu'on n'était pas sûr. Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va plaire Est-ce qu'on va pouvoir faire autant de cartes Maintenant qu'on a vu comment le septième continent a marché, les freins
3: ont été débloqués. Une autre grosse différence, c'est que on intégrera dans la boîte de base une carte du monde qu'on a là mais ouais. que les joueurs ne verront pas. C'est bah, enfin, si, en photo à... sur votre blog. Ouais, ouais. Si vous nous envoyez une image, ouais, on ouais, ouais. la mettre. C'est une mire. carte de monde, donc c'est un, un grand document en format quasiment A3, qui représente la carte du protector à quel mais c'est la carte du monde d'il y a 100 ans. Plutôt A2. Tels tel que les. Ok. Ou A2, ouais. Ouais, mm -hmm. on est effectivement ouais A3, ouais. Ça c'est le, c'est. Le... Non c'est pas grave, c'est A2. Format A2, donc une grande carte et ça représente la carte du monde telle que les livres d'histoire s'en souviennent. Mais comme on l'a dit, après euh, des, des, des dizaines, des décennies de conflits, le monde a été ravagé par ces créatures qu'on appelle les fouisseurs, espèces de vers qui creusent sous le monde et qui font les choses. Donc maintenant le monde s'appelle les terres effondrées et donc les... un des éléments c'est que cette carte euh, va quand même orienter contrairement au 7 continent où vous étiez vraiment vous avez très peu d'indications euh, de géolocalisation où à lire. Ouais, ouais. bah, là bah, ce quand un personnage carnet, euh,
1: dans lequel on dessinait carrément sa carte ouais, ça. là
3: si un personnage vous parle de, 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 la, de la bourgade de Guy -Bor, par exemple vous saurez que ah tiens bah, c'est bon elle est là sur la carte alors est-ce qu'elle existe toujours sous cette forme là ou pas est-ce qu'entre temps il n'y a pas une crevasse énorme qui, 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 qui nous sépare de cette ville en tout cas vous avez un élément de, de gameplay euh, voilà. en tout cas on sait, ouais, on sait de surprise parce bah que le monde ça. a vraiment <rire> changé significativement. Le monde sera une entière surprise. Et euh, un des autres changements importants qu'on a fait c'est qu'on a une... Enfin c'est pas un changement c'est une nouveauté. On appelle ça la feuille destinée et c'est un espèce de sphérié pour ceux qui connaissent Final Fantasy dans lequel vous allez avoir euh, des choix cornéliens pour voir comment vous la dessinez de votre groupe en fait, pas, pas, pas juste les joueurs mais aussi toute votre communauté.
0: On a ça, ça vous... dans pas mal de jeux vidéo notamment. Ouais, ouais, exactement ouais, et, et donc clash, ça
3: ouais. va être, est-ce que je décide de plutôt acheter des compétences avancées pour mes personnages ou plutôt développer mes niveaux de défense, de sécurité, mmh. augmenter le niveau de maîtrise qui fait que des compétences de base vont devenir beaucoup plus puissantes quand mon niveau de maîtrise aura atteint ce coordonné. Il ouais. y a un des paramètres euh, c'est une petite case à cocher qui grosso modo correspond au fait d'envoyer des éclaireurs ou des émissaires dans le monde pour vous... et ils reviennent avec des informations sur bah tiens maintenant c'est devenu ça et donc sur cette euh, cette carte format A2 il y aura un système de de protège-carte façon euh, page de classeur ultra pro je sais pas si vous voyez ou, hein. ouais. à la Magic. quoi et vous allez pouvoir glisser une carte qui On remplacera met voilà qui, vous mettez à jour la carte Okay. Et vous allez vous rendre compte de ce que ça fait. Et sur les cartes, la carte que vous aurez mise, vous allez avoir potentiellement, ah bah tiens, maintenant j'ai débloqué un nouveau point de départ pour mes aventures. Euh, tiens, euh, j'ai euh, ce bâtiment en ruine que je vais pouvoir euh, reconstruire et qui va me donner un bonus la prochaine fois que je partirai à l'aventure. Parce que du coup, maintenant j'ai noué des relations avec cette partie-là, des mecs du monde et de ça. Mais forcément, si vous axez tout sur la carte, vous axerez moins sur vos compétences avancées ou sur votre niveau de maîtrise ou sur les caractéristiques de votre groupe. Donc vous allez avoir en permanence... Des, des choix, choix et c'est ça qu'on aime dans un jeu c'est que les joueurs se disent euh, bah, je peux faire 50 000 trucs ouais. mais je peux, pas, faire tout faire, mais mais je peux je... pas tout faire je peux jamais tout faire parce et que la concentration est différente
0: absolument ça, ça a l'air euh, ouais euh, du coup est-ce qu'il y a un système aussi de donjons ou de choses qu'on explore euh, ou ça reste sur le monde ouvert où il y a vraiment des comme le
2: septième continent vous allez pouvoir rentrer dans des grottes des donjons plein de choses après on peut pas trop en parler parce que ça serait spoilé mais c'est comme le septième continent la carte est à peu près dans les mêmes échelles un peu plus grande et pareil découpée en plein de, de, de zones euh... et des surprises <rire> voilà. Des systèmes ah, qu'on a trouvé. Un rigolo. des gros apports
3: aussi, c'est que la magie nous permet de faire des choses assez sympas. Alors je vous donne un exemple. Donc on a privilégié Ludovic parler des dialogues avec les PNJ. On a privilégié le format du livre. Enfin, son livre dont vous êtes l'héros avec des chapitres ouais. numérotés parce que ça, c'est moins, ça moins, moins de cartes en fait. Simplement, ouais, piler les dialogues qui sont un peu longs. Typiquement, vous avez une compétence qui s'appelle vision du futur qui est plutôt une compétence qui va intéresser les arcanistes parce qu'elle génère de l'icône arcane qui est très utile pour ceux qui ont choisi de lancer des sorts par exemple. Mais son effet, lui, peut s'appliquer pour n'importe quel personnage. Et en gros, ça vous permet quand vous lisez un chapitre, d'aller voir le chapitre et puis de dire ah, finalement, euh, ouais non, je vais, je vais pas dire ça parce que la vision du futur me fait dire que c'est une connerie. Et donc vous pouvez revenir là où vous étiez et choisir pour opter pour un autre dialogue. Donc on a vraiment des, des compétences qui vont agir sur le gameplay. Et ça, cette compétence-là, bah, vous êtes la seule à l'avoir. Contrairement à ce continent où Killan pouvait un coup faire ci, et puis en fait elle était botaniste, mais l'autre finalement il se démerdait pas trop mal avec les plantes. Là votre personnage que vous allez créer ce sera votre personnage. L'autre il fera autre chose, et vous serez bien content de l'avoir sous la main quand il s'agira de, de faire, je sais pas, euh, d'abattre des de, 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 trombos de pierre sur une créature adverse. Mais chaque personnage aura vraiment son style. En plus euh, ça peut jouer roleplay play, parce que si vous jouez le gamin de 14 ans un peu foufou, ce euh, sera pas pareil que si vous jouez le vieillard. Chaque joueur vient avec sa quête individuelle qui est optionnel, il peut choisir de ne pas la faire, mais qui ne concerne que lui, et les quêtes sont toutes différentes ce qui fait que d'une partie sur l'autre, vous pouvez vous amuser à jouer chaque personnage différemment pour dire, ah bah tiens, moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe exemple de quête, si j'ai le temps euh, le, le gamin a euh, une tâche de naissance sur son bras et euh, le pitch c'est qu'il doit chercher le enfin à quoi ça correspond et il doit regarder la, il doit retrouver en fait cette image là dans le monde ça pourrait être euh, dans une constellation euh, sur euh, sur un écusson de bouclier ou dans un parchemin et vous fouillez, donc quoi. le gars va chercher à tout faire <rire> alors que les autres vont dire bon t'arrête bon, de nous faire chier voilà
0: et euh, donc c'est une couche voilà et donc le système d'objectifs hein, de fin de partie est un peu le même que 7 continent il y a des quêtes on peut en mettre une ou plusieurs euh, alors la là c'est
3: mono à part la quête personnelle c'est mono menace on appelle ça okay. des menaces maintenant un livret de menaces euh, que vous jouez et qui va vous donner le contexte ensuite ce sera découpé en chapitres dont le, les embranchements vont dépendre de ce que vous aurez fait ou pas fait mmh. d'accord et jusqu'au cliffhanger jusqu'au dénouement final et au dénouement final c'est le bilan de, de partie est ce que vous avez fait ci est ce que vous avez fait ça et fonction de ce que vous aurez fait ou pas et suivant les menaces parce que les conclusions ne seront pas les mêmes enfin euh, ce qu'on attendra de vous sera pas forcément la même chose d'une partie sur l'autre on fera un peu le point sur euh, est-ce que vous avez losé tout le long ou est-ce que vous avez été super et, euh... et donc en
0: parallèle tu disais, il y a des objectifs personnel pour
2: chaque joueur
3: Chaque joueur a une quête personnelle. Voilà. Il
2: existe dans le jeu aussi beaucoup de quêtes secondaires, à vous de les sélectionner, de les prendre ouais. ou pas, et tenter okay. de les mener au bout. Comme dans
3: 7 e Continent où on a des quêtes. Euh... Et du coup le groupe peut se séparer Alors le groupe peut tout à fait se séparer, on a euh, une grosse différence par rapport à 7 e ce Continent, c'est que maintenant le déplacement est individuel pour ceux qui connaissent 7 ouais. Continent, mm -hmm. donc c'est une case à la fois et c'est chacun pour soi. Mais okay. chaque joueur dispose notamment d'une compétence, petit si clin d'œil à un univers euh, qu'on aime bien, euh, donc la compétence s'appelle Grand Pas, je pense que vous verrez de quoi je parle, et c'est cette compétence que tous les joueurs ont de base, base, euh, leur permet de se déplacer une fois, enfin quand ils ont la compétence, comme dans 7 septième continent. Donc ça permet d'avoir des moments où on sépare et où on décide, on peut décider de se rejoindre très facilement, mais faut guetter le moment. On peut pas, on peut plus le faire nécessairement quand on veut. Donc ça, ce sera effectivement. Ça change aussi un peu le rapport à, à l'aventure pour une raison toute simple, c'est que imaginons que vous soyez dans un couloir et qu'il y a une salle. Bah, si tous les joueurs rentrent dans la salle, ça va coûter de l'énergie à tout le monde. Donc on aura plutôt tendance à dire bah tiens toi vas-y et puis tu, tu... Et les autres avancent. Donc le joueur y va et l'éclaireur fait, voilà, fait ses ouais, trucs. Ça. Et après s'il a grand pas, et bah, il va rejoindre le groupe. Donc il y a aussi des moments où on est un peu plus tout seul <rire> voilà, avec l'attention que ça peut impliquer, surtout que les autres sont vivent leur vie pendant ce temps-là, avancent de leur côté, donc c'est Parce les autres voient les qu'on
0: qu'on dégouffe quand même quand on part tout seul ou il y a un système ou c'est un Non, c'est pas
3: c'est toujours coopératif okay. hein, donc il n'y a pas de il okay. y a pas de raison de cacher sauf si les joueurs décident de la jouer vraiment roleplay à fond, ouais, genre en vrai. mode non, je vous dis rien. Bah je te décris mais tu vois pas quoi. <rire> Exactement. On a des on a typiquement on le sait, en d'instruction, on a une petite une petite énigme façon mini-jeu à faire. Il euh, y a des joueurs qui la font ensemble, il y en a d'autres qui disent ben bah, non, je suis seul face à mon truc, donc euh, je vais peut-être faire de la merde mais au moins euh, c'est roleplay.
1: Pas de changement du coup par rapport à, à 7ème continent vous avez déjà annoncé 7ème citadelle sur Kickstarter tout à fait courant d'année
3: ce sera d'ici la fin de l'année ouais, quand, quand on aura suffisamment avancé sur le développement
1: d'accord ça fait du coup un bon moment que vous êtes dessus il vous reste encore beaucoup de choses à faire j'imagine
3: les deux ça fait <rire> un bon moment il nous reste beaucoup de choses à faire
1: et d'ailleurs un petit détail je reviens sur
2: le monde et l'univers on a essayé de, de créer un univers un peu original avec plein de secrets plein de mystères à découvrir et de notamment parmi, parmi cet univers de trouver un bestiaire original donc on s'est volontairement détacher des gobelins et dragons qu'on imagine avec Bruno ensemble, effectivement on, même on met nos enfants à contribution tout le monde, on <rire> essaie de trouver des idées originales de créatures, je pense qu'on est plus dans la logique, des enfin moi j'ai ce sentiment des livres dont vous êtes le héros notamment de Steve Jackson et Yann Livingstone où, où régulièrement ils re, euh, revisitaient les créatures connues, ils sortaient des trucs étranges et rigolos je me rappelle du roulard notamment, <rire> vous voyez ce genre, genre de choses dans la citadelle du chaos, voilà, on est plus là-dedans quoi, okay. histoire d'être... Okay.
0: Uh, intéressant, mais après on retrouve quand même des créatures connues de tous ou c'est vraiment, vous avez essayé de faire... Euh... Du 100% original. Écoutez, vous êtes un jardinier. <rire> Donc, des achats changent pas mal. Non, il y aura, y aura peu de créatures connues de tous. Des okay. revisites, sûrement, mais. Donc, euh, campagne Kickstarter, euh, le calendrier fin d'année, vous avez déjà un peu une idée euh, des différents niveaux de pledge, euh, des tarifs, c'est pas encore. Euh, tout ça n'est pas non, encore très défini. C'est euh... pas encore
3: calé. Euh... Non, justement, c'est. Non. Non. non, on dira <rire> rien. On ne non, parlera même pas. Sous la, même sous la
1: torture. Vous vous avez l'envie de, de faire comme euh, 7 e Continent, de, de faire une version plus allégée, boutique, format boutique Format vente en ligne, euh, du coup euh...
0: Oui, alors, le
3: modèle économique... Euh post KS, c'est pas encore reconnu. Ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on aura une version KS. Ça dépendra euh, de du de la boîte aussi un peu du KS, ouais, du coup. Ouais, c'est ouais. pas un succès du KS. Euh, ça, ça, permettra, enfin, bon, c'est, non, c'est vraiment, ça aussi, enfin, euh, toute la partie offre commerciale et tout, euh, là, on se focalise vraiment en ce moment sur, sur le game sur, design. Ouais, sur le game design. Ouais. Parce que, mais on est au point, quasiment. Enfin, là, on.
0: Oui, là, il y a une démo jouable. Du ouais, coup, on est, venir... on a encore
3: euh... Euh, un gros travail à faire sur le soutien, c'est-à-dire comment les joueurs interagissent ensemble dans une façon ouais. une action donnée. Quand on est deux à faire l'action, comment ça se ouais. passe pour céder, pour pfff. trouver un équilibrage qui fait que ce soit pas systématique, et que ce soit quand même intéressant, mais quand même euh, qu'il y a un petit risque. Bon, ça c'est une problématique sur laquelle on est en ce moment, mais parmi d'autres. Mais euh, sur le gros le gros du gameplay, euh, notamment euh, la nouveauté qui est en fait euh, comment on gère, euh, gère euh, tous les enchaînements dans le jeu de euh, je décide de rentrer, je conclue le scénario en cours, qu'est-ce qui se passe si les mecs sauvegardent à ce moment-là, euh, où est-ce qu'on les place dans le livre, donc on a un marque-page notamment qui permet de gérer euh, les, le, la, une vision claire de l'où ensuite suis, etc ça c'est une problématique nouvelle pour nous par rapport à 7 continent où finalement on avait un système de sauvegarde simple comparativement à là donc ça c'est au point maintenant on est on est calé mais euh, donc on prend les, les sujets qui nous restent un par un les tests sur les salons sont très utiles aussi pour ça on n'est pas là que pour promouvoir on est aussi là pour avoir des joueurs frais qui, qui, qui font des retours d'expérience euh, on voit comment les gens réagissent oh, ça, ça, ça...
0: les retours sont, ça se passe bien là sur le, bah, sur le salon euh,
3: j'ai l'impression les gens ont l'air plutôt contents plutôt satisfaits que ce soit moins punitif que 7 continent notamment <rire> euh, et euh, visiblement le côté euh, propre deck d'action est euh, apprécié parce que les joueurs ont le sentiment d'être plus eux-mêmes et moins euh, un, un morceau d'un groupe euh, ouais. voilà. un morceau d'un deck d'action
1: ça, ça ça vient aussi du fait que 7 continent je crois qu'à la base c'était pensé pour du solo c'était un des paramètres ouais.
2: c'est vrai qu'au début c'était pensé solo c'était très orienté solo après euh, rapidement on s'est aperçu que c'était euh, tout aussi jouable aussi intéressant à 2-3 après on l'a effectivement la pousse à 4 parce
3: que malheureusement enfin malheureusement heureusement je sais pas mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui aiment jouer à 4 donc il faut pas peut, vu que ça ça peut ça fonctionne il faut juste c'est clair que c'est pas forcément le mode optimal mais il faut permettre à des joueurs qui aiment jouer à 4 de, de jouer à 4 s'ils le souhaitent après si ça leur va pas eh bien, ils reviennent dans format plus plus petit oui oui, et oui tout à et fait mais
1: oui. là avec la proposition de chacun son deck ouais on va on va pouvoir prendre tout le plaisir à 4 mm -hmm. euh, ouais puis elle customiser aussi à choisir
3: euh, qu'est-ce que je souhaite en faire il jouera super bien de la lire. Ce sera un truc de malade. <rire>
1: Et du coup, on pourra aussi jouer seul à 7 ème Citadelle. Tout à fait. Un 4 joueurs avec euh, le
3: solo qui fonctionne.
1: Euh. Okay. Vu que
3: les en fait les, les points de vie se partagent entre les joueurs, si vous commencez une partie à 40 points de vie, bah, si vous jouez seul, vous avez 40 points de vie, si vous jouez à 4, vous avez 10 points de vie chacun.
0: Et sur la durée de partie, on est dans les mêmes eaux que euh, le 7 Continent. Oui,
3: mais avec un, une grosse différence qui vient du fait que maintenant vu qu'on a un principe de chapitre, vous avez un moment dans l'aventure où vous dites "Ah ça y est, on a atteint un moment euh, clé", un moment donc clé. on peut se dire qu'on va arrêter là pour ce soir, ouais. alors que dans 7 Continent, il bah, euh... y a toujours envie d'aller à la carte d'après, de dire "Ah mais attends, mais tiens, c'est sympa" ce un petit campement abandonné. Vous savez pas trop quand. il <rire> y a des joueurs qui partent pour une heure et puis ils finissent 7 heures plus tard. Mon Dieu, <rire> il déjà 3 heures du matin, peut-être ça là.
0: Très bien. Euh, on arrive à la fin de, de l'interview du temps qu'on a sur ce festival. Est-ce que vous voulez rajouter un, un petit quelque chose avant avant la conclusion bon, Je
3: dirais merci euh, okay. à tous ceux qui nous ont suivis depuis six ans parce que c'est là on parle toujours de nous, mais en fait, il bah, y a quand même plus de 60 mille contributeurs qui nous ont sur les deux campagnes soutenus et accordé leur confiance. On est un petit éditeur. On, voilà, je pense que c'était vraiment l'esprit de Kickstarter. Euh, nous on aime beaucoup Kickstarter, enfin euh, pas, pas forcément la compagnie mais je veux dire le, le concept. Euh, d'avoir euh, de donner la chance à des gens qui sont deux dans un garage de faire des choses que normalement ils seraient pas censés pouvoir faire euh, et c'est euh, de ce point de vue là nous on, on se pense aussi qu'on donne qu'on accorde de l'importance à tout ce qui fait euh, les spécificités de Kickstarter récompenser les contributeurs en les livrant en priorité euh, euh, les stretch goals enfin tout, toutes ces choses qui sont des couches euh, particulières de ce, du financement participatif et on a hâte de retrouver euh, les gens en fait parce qu'on les voit sur les salons mais sur Kickstarter ouais. aussi, on retrouve des, des noms connus euh, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec les gens et de, de commenter. Euh, donc voilà. On les attend nombreux. Une belle et... aventure qu'on est. Ouais, puis euh... on a une communauté bienveillante globalement. Ouais. On a, sur Kickstarter, ouais. on a des gens qui globalement, il y a pas mal de campagnes où les gens disent voilà ouais, les gens sont parfois un peu hostiles, un peu rudes. Ouais. Nous globalement, euh, sur des 40 000 contributeurs, on a eu très très peu de trolls, quoi, enfin, de gens qui étaient venus ça. en mode euh, mmh. pas très sympa. Euh, chances, euh... Les gens sont vraiment bien intentionnés et c'était mmh.
0: super agréable. Très bien. Et eh ben voilà. merci beaucoup. Et merci à euh, vous, Bruno. Merci Ludo. Merci beaucoup. Merci un plaisir de vous recevoir. Chers auditrices, chers auditeurs si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee pour nous soutenir On se retrouve très vite sur Proxy jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien